0: Ännu ett avsnitt av podden En kaffe med fågel som är en podcast om att uppfylla drömmar och lära känna sig själv. Och jag, jag heter Anna Fågel. Idag hörni så tänkte jag prata om någonting som ligger mig varmt om hjärtat och det är hållbar prestation. Och kanske speciellt idag att det passar mig för att jag har, jag känner att jag ligger, ja men jag ligger lite back på återhämtningskontot kanske. Väldigt självförvålat. jag har varit ute på många roliga saker, jag har varit på teaterföreställningar, på en gala och jag har faktiskt också varit ute och dansat salsa så det har varit Roligt, roligt, roligt. Men lite för sena kvällar. Och sen igår jobbade jag också kväll med en föreställning. Jag jobbar ju också som producent och produktionsledare. Så igår hade vi en kvällsföreställning. Och det var såklart superkul. Men jag, man blir alltid lite trött när det är sen kväll Och sen upp på morgonen tidigt igen. Så det här temat passar mig faktiskt ganska så bra. Ja, för hållbar prestation, det är någonting jag själv fick eh, chansen och möjligheten och nödvändigheten att fundera över 2012, då jag själv faktiskt eh, hade en krasch och gick in i väggen. Och det här med prestation, jag har liksom funderat så mycket på det efteråt för att jag... Eh, jag var väldigt bra på att prestera inom alla områden jag verkade. Och jag var bra på att leverera resultat som gjorde mina uppdragsgivare nöjda. Och jag var även bra på att prestera inför mig själv. Jag ville göra mig själv nöjd. Och så är jag fortfarande. Och det är ju helt okej. Men då kan jag säga att det jag inte var så bra på- var ju återhämtning och kanske se att den här prestationen hade ett pris. Jag kunde också se att när jag väl kraschade så... Och inte under en period inte kunde prestera allt. Så hände det någonting med min identitet och min självkänsla. Så jag skulle kunna tillstå mig att säga att jag hade haft en väldigt prestationsinriktad självkänsla att jag eh, tyckte jag gjorde väldigt bra så länge jag liksom presterade. Eh, men jag hade väl lätt att känna mig lat om jag bara låg och kollade på tv och sådär. Jag kände som att jag varje ögonblick behövde liksom vara nyttigt och fyllas med någonting nyttigt. Eh, så det här är ju någonting jag har jobbat med jättemycket själv. Och jag tror att jag... Fortfarande är en person som älskar att utvecklas och prestera och känna att yes, jag har liksom åstadkommit saker. Men skillnaden nu är att jag är mycket mycket snällare mot mig själv. Och jag verkligen ser till att lägga in tid för pauser och återhämtning. Och sånt som inte har någonting med prestation att göra. Så jag har lärt mig väldigt mycket faktiskt. Och nu jobbar jag ju även med att hjälpa andra med det här. För att det kan inte vara så att vi måste flytta ut i skogen eller till en bergstopp för att få lite lugn och ro inombords, eller hur? Det måste ju kunna gå att göra samtidigt som vi lever i den här världen och, och jobbar. Men det kanske inte måste vara så extremt åt alla håll. Och det är ju extra viktigt idag då liksom, många människor är ju sjukskrivna för psykisk ohälsa och stressrelaterad ohälsa. Och det är en sån himla waste för att det kan ta jättelång tid att ta sig tillbaka efter en utmattning. Så vi behöver ju prata om hur vi gör innan vi hamnar där och vad vi har för förhållningssätt till prestation och stress och återhämtning. Så extra viktigt idag, jag tycker vi måste titta på strukturerna på samhället i stort- men också på ja, vårt eget förhållningssätt till vår egen prestation, och känslan av att vi känner att vi faktiskt duger även när vi inte presterar. Ja, det är ju superviktigt. Som du är en person som tenderar att känna dig väldigt lat när du slappar och får lite dåligt samvete. Då är det här avsnittet för dig. För nu tänkte jag prata lite om så här hur vi kan hitta en bättre. Eh, balans i livet. Ja, åh, jag tänkte faktiskt göra det här avsnittet på ett lite annorlunda sätt för att jag tänker att jag kommer inte göra som vanligt så här dagens tips utan jag kommer prata lite på olika teman och du kan ju kalla dem för tips men jag tänkte prata lite längre kring dem. Det är så lätt när man pratar om det här att det blir som att det är dåligt att prestera och det är dåligt att vilja någonstans. Och så är det ju inte utan det handlar ju verkligen om att vi behöver balansera upp den här prestationen eh, med någonting annat. Och eh, kanske ibland också sänka kraven på oss själva. Ibland är det jätteviktigt att prestera på topp men ibland kanske det får vara liksom good enough. Eh, vi kanske inte kan vara på topp precis hela, hela tiden och ha dem förväntningarna på oss själva utan att vi ska liksom gå sönder. Men det är klart att det är underbart att nå mål och känna att man har liksom levererat någonting av kvalitet. Det ska inte underskatta. Det ger ju att man kan vara stolt över sig själv för, no för någonting man har gjort. Eh, och det tror jag alla vi eh, behöver få vara. Eh, men som sagt, vi tittar lite på... Jag tänkte jag kan prata lite kring... Några olika teman. Jag tror att det här kommer bli ett avsnitt två av det här hållbar prestationsavsnittet. Men en sak jag skulle vilja ge som ett tips då för hållbar prestation det är ju att sluta jämföra sig med andra. För du har ju precis dina unika förutsättningar, du har din energinivå, du har... Din känsla av när ja men nu börjar energin ta slut, nu behöver jag vila. Och med sociala medier och allting så är det så himla lätt att jämföra oss med andra. Och det vi ser är ju, vi ser ju bara en del. Vi, ser ju inte, vi har ju inte tillräckligt med inblick i de här människornas liv för att liksom förstå helheten. Vi vet ju inte när de ligger på soffan och käkar Ben Jerrys ur... Asken. Nej, vad heter det? Ur kartongen. <laughs> ja. Och eh, vi ser ju inte det. utan eh, Vi ser ju bilder från gymmet eller beachen och undermedvetet så jämför vi oss. Vare sig vi vill eller inte. Men det kan ju vara bra att påminna sig om då att titta på de här bilderna lite kritiskt. Och... Eh, Tänk att det vi ser är bara ett litet, litet fragment av verkligheten. Och det kan ju kännas som att människor gör så himla mycket och presterar så mycket hela tiden. Och jag får ofta höra det. Gud vad du gör mycket. Ja, men jag gör ganska mycket. Men jag är faktiskt också bra på att göra ingenting nu för tiden. Men det är kanske inte då jag lägger upp på sociala medier. Det kanske jag borde. Men då är jag också lite så här i min egen introverta värld. Och då är inte jag så här extrovert och vill dela det med alla. Och så är det nog för ganska så många. Så att, att inte jämföra sig är ju ett sätt att uh, börja tänka kring sin egen prestation. Och att det du gör är fullt tillräckligt. Alla har vi vår egen nivå av greatness. Mm. Och sen så, det går inte att prata om hållbar prestation utan att prata om den livsnödvändiga återhämtningen. För så här är vi, det är fakta. Vår hjärna behöver återhämta sig. Vår hjärna är inte byggt för att vara exekutiv och produktiv 24 timmar om dygnet. Och den är heller inte gjord för att bearbeta intryck 24 timmar om dygnet. Så ibland är Netflix och Ben Jerrys och en skön serie den perfekta återhämtningen. Men ibland behöver vi faktiskt också låta hjärnan vila från sådana intryck. Så att till exempel bara ta en promenad eller meditera eller bara ligga och stirra upp i himlen är ju faktiskt sånt som vår hjärna behöver. Så vi behöver också återhämtning som inte handlar om att vi matar hjärnan med olika intryck. Och det kan ju du hitta. Precis det som passar dig. Det är ju väldigt, väldigt olika. Jag, jag själv mediterar. Jag säger inte att alla måste meditera. Utan det kanske är en skogspromenad. Eller en promenad i stan. Eller bara sitta ensam på ett café och titta på folk. Och den här, vi fick ju den här återhämtningen förut innan vi hade våra små mobila datorer med oss överallt. och kanske det faktiskt var så att vi fick små pauser i vardagen. Alltså typ när vi stod och väntade på bussen eller ja, satt och hade tråkigt eh, och dödtid, Men det blev ju faktiskt den här dötiden blev ju faktiskt en naturlig återhämtning för hjärnan som vi inte har idag. Och därför behöver vi... Skapa den igen. Återhämtningen, det behöver vi under arbetsdagen att vi faktiskt tar pauser. Även om du inte röker. Ja, precis. Rökarna får ju sina pauser va. Men alla som inte röker, ni behöver också ta pauser. Det kan ju räcka med att sitta några minuter och blunda och fokusera på andningen. Eller bara ta en promenad. På Men vi behöver kanske sitta och snacka med dina kollegor. kan vara en sån sak också. Men vi behöver alltså få in de här eh, små pauserna. Och vi vill ju liksom hålla hela dagen och hela veckan. Vi vill inte krascha in i semestern och åka på en mega förkylning så fort vi blir lediga och inte orka umgås med någon. Då är det liksom någonting som är snett, eller hur? Så återhämtning. Bra grej alltså. Och en annan sak som kan vara bra att lägga lite tid och skapa plats för. Det är saker som du tycker är kul och som inte är så prestationsinriktade. Alltså bara så här, du kanske umgås med dina vänner eller du kanske går och tränar. Bara för att lära dig något nytt. Att det inte ligger så mycket prestation i det. Utan så här, hitta roliga aktiviteter. Som är lite mer på lek. Som inte är så prestationsinriktad. Så du får vara i roliga aktiviteter. Där du inte känner att du måste prestera på topp. Det är också ett tips. Så man kan börja skriva ner och leta efter det här. Vad tycker jag är kul egentligen? Vad ger mig glädje i livet? Och... Även fylla på med sånt som ger glädje är ju jätteviktigt. Ja och nu pratade vi ju lite om att för vissa kanske träning ger glädje. Och det här med rörelse för kroppen är ju jättebra för hjärnan har det visat sig. Om ni vill veta mer om det kan ni läsa boken Hjärnstark av Anders Hansen. För den tar upp precis vilka goda effekter rörelse har för vår hjärna och för att vi ska må bra. Men då är det ju igen så här om, om man är en väldigt prestationsinriktad person så är det väldigt lätt att du jobbar svinhårt och sen så am, anmäler du dig till Ironman eller maraton och det är väl kanske ingen fel med det men jag tycker inte man ska underskatta den här, så här sköna bara vardagsmotionen som är lite lugnare typ av rörelse. Så om du har jobbat stenhårt så kanske det är det din kropp vill ha. Utan, och det får man ju känna efter helt enkelt vad man mår bra av. Till exempel med rörelse om man väl har blivit utmattad. Så kan det bli ytterligare ett stresspåslag om man tränar hårt. Och då kanske det inte är liksom den tuffaste formen av yoga man ska välja. Då kanske man väljer restorative yoga eller yin yoga eller... Promenader, att man liksom, man kan fortfarande träna men på ett lite lugnare sätt. Och det är väldigt lätt att även träningen ju blir en prestation om, man, om det ligger för så att den. Så den här rörelsen som är i vardagen, ta trapporna upp, promenera genom stan så att kroppen får röra på sig. För det tänker jag ju också är en sak att vi sitter så himla mycket stilla. Eh, och det är inte heller så himla bra om man vill vara hållbar under en lång tid Och sen ta kontroll över din tid och din arbetsdag Det här är något jag kan prata så här hur länge som helst om För att det är ju så att ganska många av oss, vi planerar inte in den här tiden Då vi ska sitta fokuserat och jobba med olika saker utan vi är ganska så tillgängliga ofta även under arbetsdagen och vi svarar på mejl och vi svarar på slack och vi är ute på sociala medier och vi skriver något på LinkedIn och vi lägger upp en liten grej på Instagram och det gör ju att vi hela tiden kan också känna oss ganska så splittrade och vi kan känna som att vi liksom inte äger vår tid, vi äger inte vår tid. På vår arbetsdag. Vi kommer på morgonen och skulle göra en sak. Och sen går vi hem och så har vi varit busy hela dagen. Men vi vet faktiskt inte riktigt vad sjutton vi fick gjort. Då kan det vara viktigt att värna om sin egen tid. Och faktiskt eh, blocka undan tid för det här viktiga arbetet. Kanske sätta på ett autosvar. Eh, kanske berätta för dina kollegor. att ja, men nu tänker jag sitta och jobba med det här om, i två timmar. Eh, sen kan ni nå mig. Eh, så att man är tydlig med... Att ens tid är viktig för en själv och värdefull. Och det är också ett sätt att kunna prestera mer hållbart. För att annars är det lätt att känna att man alltid ligger efter med de liksom viktiga uppgifterna. Så det är ju en prioriteringsfråga. Att ska jag vara liksom tillgänglig för andra hela dagen? Eller ska jag skapa den här prion för mig själv? För det som faktiskt jag har valt att göra som är det viktigaste. Och strukturera upp det. Och det finns ju olika metoder man kan göra det. Man kan till exempel bestämma att nu tittar jag bara på mejl under de här tiderna. Jag har inte mejlen på hela dagen. Jag har inte på massa notifications. Utan jag, jag väljer när jag ska göra vad under dagen. Och så försöker jag att hålla det. Och sen kan man ha lite tid som man sätter av för så här oförutsedda händelser. För det kommer ju ganska ofta. Så att man kan ju ha någon timme som är... Inte är planerad utan som kanske är öppen för. Här tar jag tag i det som, som kommer spontant. Så att ta kontroll över sin egen arbetsdag så gott det går. Det beror ju helt på vad man har för jobb såklart. Men det är också ett sätt att bli mer hållbar. Att faktiskt få det viktiga gjort. En annan sak man kan göra det är ju att. Energi inventera Lite grann ja, Vad menar jag med det Jo att se över dagen Och de olika uppgifterna och Hur mycket energi Tar faktiskt varje sak För vi vill ju ha Energi kvar När dagen är över Och kanske när vi kommer hem till ja, Antingen oss själva Eller till vår familj Eller de vi lever med Så Energi inventera arbetsdagen. Det kan vara så här till exempel. Att du tittar och säger. Oj där har jag ett två pitch möten idag. Till exempel. Eller jag ska hålla en föreläsning. Ja men det är någonting jag vet. tar Det ger energi men det tar också ganska så mycket energi av mig. Då ska jag se till att resten av min arbetsdag innehåller. Det kanske får vara en färdig arbetsdag. Eller. Att det innehåller lite lättare uppgifter resten av dagen. Det här kanske provocerar någon. För jag vet att jag är ju egen så jag kan ju styra. Alla kan ju inte styra det. Men ofta har vi ju lite makt i alla fall. Över vi våra arbetsveckor. Och då kan det vara ett bra sätt att eh, strukturera upp. Så att inte alla tunga arbetsuppgifter ligger till exempel på samma dag. Utan att man har lite blandning för på uppgifter som kräver mera liksom, kognitiv förmåga. Och några andra som är lite lättare. Och sen en jätteviktig sak när det gäller att hållbar prestation. Det är ju att lära sig att sätta gränser. Och då är det ju både gentemot andra. Eh, men också faktiskt gentemot sig själv. Att säga, ja, men jag vet att jag har en tendens att... Gå igång alldeles för mycket för de här 180 idéerna. Eh, men jag ska inte göra det. Utan idag så kommer jag att sluta jobba klockan fem. För att jag prioriterar min återhämtning. Eh, det betyder ju inte att man aldrig liksom kan låta sig ryckas med och sådär. Men när man börjar se det här med sin energi som en resurs som man vill ska hålla länge. Då kan man också se vad för olika typer av saker som behövs eh, under en dag. Och då kanske man inte heller planerar in liksom tre sociala aktiviteter i rad. Som jag gjorde förra veckan. Men jag gjorde det väldigt medvetet. Jag visste att jag kommer vara lite trött den här veckan. Och då har jag ju inte planerat in liksom tre kvällar till den här veckan. Utan då har jag sett till att då får de här kvällarna den här veckan är, är lugn. Så att det kan ju vara så att du behöver liksom lära dig att sätta gränser också gentemot dig själv. Såklart mot andra. Att kunna säga att nu har jag för mycket på mitt bord. Nu kan jag faktiskt inte ta på mig någonting mer. Men också gentemot dig själv. Om du på allvar vill prioritera din återhämtning och ditt välmående. Så kanske du också behöver vara lite hårdare mot dig själv faktiskt. Och även kanske sätta in den här tiden i kalendern. Jag ska gå och träna innan jobbet idag. Eller jag ska gå på ett lugnt yogapass i veckan. Eller jag ska inte göra någonting. Den här fredagkvällen så... Jag ska bara krascha framför tvn och göra inget. Så att hitta liksom vägar till återhämtning och sätta gränser för sig själv är viktigt. Och en annan sak som ju är viktig det är ju att vara snäll mot sig själv. Att kunna behandla sig själv som sin bästa vän- när det gäller prestation och se att i vissa fall men här gjorde jag faktiskt så gott jag kunde utifrån de förutsättningar jag hade så här är det ingen vits med att vara så himla hård mot sig själv och sen ibland se om vi tenderar att vara väldigt perfektionistiska så kolla om det verkligen är nödvändigt de där sista 5 procenten, ibland är det ju det i vissa situationer men inte i alla och och jag kika på vilka, när är det nödvändigt att det ska vara så himla perfekt gjort, och när är det okej att det inte är det? Och vem sätter kraven? Är det mina egna inre krav eller kommer de faktiskt utifrån? Min upplevelse när jag pratar med, med människor är att det är många som har extremt höga krav på sig själva. Och som kanske faktiskt inte alltid heller är realistiska och som man aldrig skulle förvänta sig. Av någon annan. Så att, att vara snäll mot sig själv och att börja behandla sig själv som sin allra, allra bästa vän är ju också ett sånt här eh, tips som faktiskt minskar stressen och får oss att bli mer hållbara. Och sen tycker jag att det finns en annan väldigt viktig sak som vi behöver prata om när det handlar om hållbar prestation. Det är ju de yttre kraven. Är det så att vi har ett systemfel i det här samhället? Att färre ska göra mer. Och att vi liksom har gått in i någon slags kultur. Där alla går runt och är småstressade och säger. Oh, det är så mycket och det är så mycket och det är så mycket. Och att vi inte riktigt ifrågasätter det här. Men ska det vara så här? Ska vi liksom stressa på det här sättet ska vi jobba på det här sättet det är ju någonting som är den stora frågan i det här egentligen att allting, vi kan göra så mycket själva men också att ifrågasätta vad har vi skapat för normer och strukturer kring arbete och är balansen skev och är det hur ser de andra rollerna och förväntningarna ut på oss eh, och vem gör största delen av hemarbetet hemma? Vem är projektledaren i familjen? Det här är ju stora, stora frågor. Som har massor av svar. Men jag tänker så här att så många blir sjuka. Det är inte att vi har sjuka kroppar. Jag tänker att vi har väldigt friska kroppar. Som på något sätt reagerar på sjuka system. Sen vad det systemet är- det kan se olika ut. Men det är någonting som jag är helt övertygad om. Att när vi blir sjuka så är det inte för att vi inte har trycket av något som är normalt. Det är någonting eh, som inte stämmer. Så en stor fråga. Den har inte ett svar. Det finns många svar på den här frågan. Men den tycker jag att den är viktig att ta med sig. För att... Eh, man ska inte lägga allting på individen. Men som individer kan vi göra väldigt mycket. Vi kan förhålla oss till vår stress och vår prestation på ett nytt sätt. Vi kan börja sätta gränser. Vi kan säga att vet du, jag går inte med på att jag ska sitta och svara på mejl på semestern. Det funkar inte för mig. Jag behöver min återhämtning. Och ju fler som gör det, ju fler som säger ifrån när vi börjar känna att det är något som inte stämmer här. Och kraven är för höga. För det handlar ju ofta om krav och resurser. Känner jag att jag har de resurser som krävs för att hantera kraven på mig. Och att kunna säga till när vi faktiskt upplever att vi inte har det. Så kanske, kanske, kanske. Vi kan förändra någonting från grunden. Det är i alla fall det jag... Hoppas och tror. Och jag tror att början till det är att vi börjar ha de här samtalen. På alla olika nivåer. Kring normer, kring strukturer, kring jämställdhet. Och även kring våra förhållningssätt mot oss själva. Vad ställer vi för inre krav på oss själva? Det var det som jag tänkte på. Och jag vill gärna fortsätta prata om det här med hållbar prestation. Så det blir nog ett till avsnitt av det. Men nu ska jag avsluta här och jag ska ta en lunchrast och träffa en vän. Och det är också ett sätt för mig att vara hållbar. Att ta en ordentlig rast. Inga skrivbordsluncher för mig. Icke sen icke. Så kära vänner, med det så vill jag verkligen tacka er för det här avsnittet för att ni har lyssnat och som vanligt eh, kommentera, dela, sprid ordet, eh, mejla mig, hör av er, skriv på Instagram vad tänker ni kring det här med hållbar prestation och kanske, kanske, kanske jag kan samla in eh, tankar från er så kan jag göra del två sen. Eller hur? För det här är ju någonting som det här behöver vi fortsätta prata om. Och låt oss tillsammans skapa lösningar för hur vi kan prestera mer hållbart. Hur vi kan vara i våra talanger, nå våra mål, jobba utifrån våra styrkor, få vara stolta över oss själva för det var åstadkommer och må sjukt bra Samtidigt Så oroa er inte, det här löser vi, eller hur? Yeah! Say no worry, don't worry about a thing Cuz every little thing is gonna be alright Say no worry, don't worry about a thing, about a thing en kaffe med fågel är inspelad klippt och producerad av mig Anna Fågel aka Mindful Mojo och vill du komma i kontakt med mig för kurser, coaching eller samarbeten så connecta med mig vet jag. på Instagram så heter jag at Fogel. På Facebook så heter jag MindfulMojo och min hemsida är www.mindfulmojo.se.